0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: איתמר בן גביר. מתחייב אני. אביגדור ליברמן. מתחייב אני. יאיר לפיד. מתחייב אני. בנימין נתניהו.
1: מתחייב אני. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת העשרים וחמש, היום יום שלישי, כ"א בחשוון התשפ"ג. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני קרן אסף ואתם מאזינים לעוד פרק של האקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. מערכת הבחירות האחרונה, אל טלב. תל... ראש הכותרות, נושאים חוקתיים רבים ושאלות מהותיות על האופי החוקתי של מדינת ישראל. בפרקים הקרובים של האקדמיקס אצלול יחד עם פרופסור רבקה וייק, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי לכמה מהם. היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים. כאן המקום להדגיש, גם לאחר הגשת כתב אישום, ככל אדם, ראש הממשלה הוא בחזקת חף מפשע. על התביעה הכללית להוכיח את אשמתו בבית המשפט. ורק בית המשפט הוא שיכול להרשיעו בדין בסופו של יום. לפני כשנתיים וחצי דן בית המשפט העליון בעתירת התנועה למען איכות השלטון ואחרים, שדרשו לא לאפשר, להתיר לחבר כנסת מואשם בפלילים את מלאכת הרכבת הממשלה. נושא שחזר להיות רלוונטי בחודש האחרון. העתירה אז נדחתה. בפסק הדין הפנו השופטים למאמר האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית, אותו כתבה פרופסור רבקה וייל, מרצה וחוקרת כאן באוניברסיטת רייפמן, והמרואיינת שלי בפרק הזה. יהיה זה חלום בלהות חוקתי, מצטט בית המשפט את המאמר. האזינו לשיחה.
0: Academics. אקדמיה, בגובה העיניים, עם קרן אסף.
1: שלום פרופסור רבקה וייל, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי וציבורי, מה שלומך?
0: בסדר קרן, תודה שאת מארחת אותי היום.
1: אז היום אנחנו הולכות לדבר על נושא שחזר להיות רלוונטי בימים האחרונים, ראש ממשלה נאשם בפלילים, הרכבת ממשלה על ידי נאשם בפלילים. אני רוצה לספר למאזינים והמאזינות שבמאמר שלך, שפורסם בשנת 2020, הוא נכתב אחרי שלוש מערכות בחירות תוך שנה, למי שלא זוכר, בהן נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה. ואת אומרת שם שהיה ראוי שנתניהו יתפטר עקב האישומים נגדו בפלילים. את ממש מצטטת את הנביא ירמיהו מבקה על חורבן הבית, ועדיין? את חושבת שלא היה צריך למנוע ממנו לנסות ולהיבחר שוב? למה?
0: וואו, סוגיה שלא מפסיקה להעסיק אותנו, למעשה מ-2019. המאמר שלי שהכותרת שלו היא, האם הדחה שיפוטית? שראש ממשלה בישראל חוקתית, אה, הוא פורסם במשפט וממשל ב-2020, אבל הוא נולד בהרצאה שנתתי ב-2019, בכנס שנתי של חיפה למשפט. וכשנתתי את ההרצאה, אה, היה מדובר בתקופה שעדיין אה, היועץ המשפטי לממשלה דאז, דוקטור אביחי מנדלבליט, טרם אה, החליט אם להגיש כתב אישום אה, נגד בנימין נתניהו, שהיה אז ראש ממשלה. לאחר שימוע, כלומר, אנחנו חיכינו בעצם לשימוע. וכשקיבלתי את ההזמנה, הייתי פתוחה שאצטרף לדעה הרווחת באקדמיה בזמנו, ובמידה רבה זו עדיין, זו עדיין הדעה הרווחת, mm-hmm. שאם יוגש באקדמיה. כתב אישום, כן, באקדמיה, שאם יוגש כתב אישום נגד ראש ממשלה, אז ראוי להחיל עליו את הלכת דרעי פנחסי, ולאסור עליו לעמוד בראשות הממשלה. ולמאזינים שלא מכירים את הלכת דרעי פנחסי, מדובר בשני פסקי דין שניתנו באותו היום בשנת 1993, והם עסקו בעצם בשאלה של הדחה של אישי ציבור שהואשמו בפלילים. שתי הפרשות בעצם עסקו בשני חברי כנסת של מפלגת ש"ס, סגן השר רפאל פנחסי, שהוא כבר לא בציבוריות הישראלית, אבל גם השר אריה דרעי, שהיה שר בזמנו וכנראה עתיד להיות שר עכשיו, וכל פרשה בעצם מפנה לפרשה השנייה ומסתמכת אליה. שתיהן ניתנו פה אחד, אחד כתב הנשיא שמגר, את השני כתב השופט ברק, כתוארו אז. ובעצם ההלכה הזו קובעת שהעובדה שאדם עומד בצנאי הכשירות שהחוק או חוק היסוד קבע, זה עדיין לא גורע מהחובה שמוטלת על מי שממונה עליו להפעיל שיקול דעת האם האדם ראוי לתפקיד. כלומר, ההלכה הזו בעצם באה בא ואומרת כשירות אה, לחוד ושיקול דעת לחוד, זו הסיסמה, כשבעצם המשמעות מאחורי הסיסמה זה אה, בעצם שתנאי הכשירות לתפקיד זה רק בעצם תנאי מינימום. ועדיין הממונה צריך להפעיל שיקול דעת האם האדם ראוי. ובעצם ההלכה הזו מבחינה בין היחס של המשפט הפלילי לאדם שנאשם בפלילים, כשבמשפט הפלילי עומדת חזקת חפות, לבין המשפט המינהלי. ששם אנחנו באים ואומרים שבעצם אה, כתב אישום חמור, אה, יכול שהוא יחייב את מי שממונה על אותו אדם לפטר את האדם, אה, אם אותו אדם לא יתפטר בעצמו. והאינטואיציה הבסיסית שלי, כשאני מקבלת את ההזמנה הזו אה, להשתתף בכנס חיפה, זה שבוודאי, <laughs> אולי קל וחומר, שאם זה הדין לגבי סגן שר או לגבי שר, אז זה הדין שצריך לחול גם על ראש ממשלה שנאשם בפלילים. ומה שמפתיע, שעד לה, להשתתפות שלי בכנס, שניתי את דעתי ב-180 מעלות, ובעצם אה, אני, אה, אחרי שחקרתי את הנושא, הבנתי שלמעשה הכנסת, בכובעה כרשות מכוננת, הכנסת בחרה להחיל דין שונה על ראש ממשלה שנאשם בפלילים מהדין שחל על שרים שנאשמים בפלילים. למדתי בעצם שהכנסת עיגנה מפורשות הסדרים בחוק היסוד, חוק יסוד הממשלה, שמונעים בעצם הדחת ראש ממשלה בשלב הגשת כתב אישום. היא רצתה בעצם למנוע מצב בו ראש ממשלה יודח על ידי מערכת התביעה או על ידי מערכת השפטה בטרם יש הרשעה חלוטה בפסק דין סופי בעבירה שיש עימה קלון. היא בעצם חששה משיקולים זרים של המערכות האלה. היא רצתה גם להגן על המערכות אה, אכיפת החוק מפני <אז> הזם של הרשויות הנבחרות, כשאנחנו למעשה חווים. חלק מהזעם הזה כבר תקופה ארוכה, עם מחירים לא פשוטים לחברה הישראלית. והכנסת גם רצתה להגן על דין הבוחר, על עקרון הדמוקרטיה. שעד שאין הרשעה סופית, בעצם הבוחר הוא זה שקובע בעקיפין מי יהיה ראש ממשלה בישראל. אני גם חשבתי שמשיקולי מדיניות, זה לא נכון להציב את בית המשפט במצב שהוא מדיח ראש ממשלה, שהוא מביא להפלת ממשלה. כי לפי חוק-יסוד: הממשלה, כשראש ממשלה מתחלף, mm-hmm. ולא משנה כרגע מה הסיבה, נפטר, נפצר ממנו דרך קבע, אה, אה, התפטר, בכל המצבים. בעצם חוק-היסוד קובע שאם ראש הממשלה אה, מוחלב, אז הממשלה נופלת. ולכן לא נכון שבית המשפט הוא יהיה זה שיביא לחילופי שלטון בטרם הרשעה אה, בפסק דין סופי. ואני בעצם באה ואומרת, זה חלום בלעות חוקתי. אם בית המשפט הוא זה שהביא לחילופי שלטון בישראל, ובית המשפט בלחת נתניהו, כשהוא מחליט פה אחד באמת לאפשר לנתניהו להרכיב ממשלה, ממש מצטט אותי את המילים האלה, שזה חלום בלעות לנהוג אחרת. עם זאת, <laughs> אני חושבת, וכתבתי, ואני חושבת זאת גם היום, שהיה ראוי שנתניהו יפרוש מהחיים הציבוריים עד הדין בעניינו. למדינת ישראל נגרם נזק עצום. כתוצאה מהעובדה שנאשם בפלילים הוא מועמד לראשות ממשלה או מכהן בתפקיד. זה נזק עצום לתדמית הבינלאומית של ישראל, זה נזק עצום ליושרה הציבורית בישראל. הדבר הזה תורם לחוסר יציבות שלטונית בישראל. אנחנו בעצם נאלצנו לקיים חמישה סבבי בחירות תוך כשלוש וחצי שנים כדי לגבש ממשלה. כשחלק מהסיבה זה שיש מחנה אחד שהוא תומך בנתניהו ומחנה אחר שהוא אנטי נתניהו, הדבר בוודאי תרם לקיטוב ענק של החברה הישראלית. הבחירות, במקום שיתעסקו בשאלות אידיאולוגיות, יתעסקו במידה רבה בשאלות פרסונליות של כן או לא ביבי, וזו סכנה ממשית לערכי שלטון החוק, כשאדם שהוא נאשם בפלילים עומד בראש הרשות המבצעת. והוא עלול להיות מושפע, וקשה שלא לחשוב שהוא אכן מושפע בהחלטות מדיניות מהעובדה שהוא נאשם בפלילים.
1: הזכרת כן ביבי, לא ביבי. אני חושבת, הרבה מהביקורת שהייתה על הניסיון לחוקק או שלא יהיה אפשרות לראש ממשלה נאשם בפלילים בתקופה האחרונה, הייתה שזאת תהיה חקיקה פרסונלית. למה זאת בעיה? יש עכשיו בעיה, אז פותרים
0: אותה. וואו, wow. <laughs> השאלה שלך בעצם מכוונת לסוגיה, באמת, למה שהכנסת לא תעביר חוק שאוסר על ראש ממשלה שנאשם בפלילים להרכיב ממשלה, ובואו נחיל את הדין לאלתר על בנימין נתניהו. ולמעשה, אני חושבת שחלק מהמפלגות, שהיו חברות בקואליציה האחרונה בכנסת העשרים וארבע, מבכות את העובדה שהן לא העבירו חוק כזה. ואני נדרשת לשאלה הזו ברשימה שפרסמתי בבלוג באייקונס, שהכותרת שלה היא באמת הביטה, הוא ראה את חרפתנו על ראש ממשלה נאשם בפלילים, מה ששאלת אותי בעצם, שאני מצטטת את הנביא ירמיהו. התשובה שלי לשאלה שלך בעצם היא, שהמגן הבסיסי ביותר על זכויות האדם, זו לא מגילת זכויות, זה הרעיון שאנחנו בוחרים בית נבחרים שמייצג אותנו. והחוקים חלים על חברי הכנסת כפי שהם חלים על האזרח הפשוט. והרעיון כאן הוא שהנבחרים בעצם יחששו להעביר חקיקה שמרעה איתם, ולכן גם הזכויות שלנו תהיינה מוגנות. כלומר, עקרון הייצוגיות הוא עדיין העיקרון שמגן על זכויות אדם בצורה הטובה ביותר. אבל כדי שהעיקרון של הייצוגיות יעבוד, צריך שהחקיקה תהיה כללית, שהיא תחול לא מסוים של אנשים. אם אנחנו יודעים מראש, שפלוני, הוא זה שעתיד להיפגע כתוצאה מהחקיקה. כלומר, יש כאן מבחן של תוצאה. ואנחנו יודעים שהמוטיבציה לחקיקה, המניע, התכלית, זה בעצם לפגוע באותו אדם. אז אנחנו מתפשרים על העיקרון הכי בסיסי של המשמעות של עקרון שלטון החוק, עיקרון של חקיקה כללית ולא אינדיבידואלית. אנחנו בעצם הופכים את בית המחוקקים גם לשופט וגם למבצע. וזה תפקיד של רשויות אחרות, הן אמורות ליישם את החוק שנקבע באופן כללי ולא באופן אינדיבידואלי. ואם יש לנו את הייחוד של כל שלוש הסמכויות בידי גוף אחד, שהרשות המחוקקת הופכת להיות השופטת והמבצעת, זו כבר הרצות, זה כבר סופה של דמוקרטיה. עכשיו, באותה רשימה אני גם טוענת שלמעשה, אפילו אם יתקנו את חוק-יסוד: הממשלה, ויבואו ויגידו, אוקיי, התיקון לא חל אלתר. אלא הוא יחול לאחר הבחירות הבאות, זה לא באמת פותר את הבעיה, כי אנחנו עדיין יודעים שזה לגבי אדם פלוני, אז זה לא פותר את הבעיה. אני סבורה שזו בהחלט עדות לחוזק של מערכות השלטון במדינת ישראל, של מערכת המשפט הישראלית, שחלק מעקרון שלטון החוק הוא גם שמצד אחד אנחנו לא מדיחים ראש ממשלה שנאשם בפלילים, כי זו החלטה של הכנסת כרשות מכוננת, אבל מצד שני, שגם ראש ממשלה, כ- ככל אדם בישראל, בעצם עומד לדין בפני שופטי ישראל כשהוא חשוד בעבירות חמרות בפלילים, וצריך להבין שזה לא עניין של מה בכך. כי למשל, בשיטה האמריקאית, העמדה הרווחת היא שאי אפשר להעמיד לדין נשיא מכהן. וזה לא בגלל שזה כתוב בצורה מפורשת בחוקה האמריקאית, אלא האמריקאים חושבים שזה בעצם יעמיס יותר מדי, ייצור מתח גדול מדי על העיקרון של הפרדת רשויות.
1: אפשר גם להגיד אבל שזה לא באמת אה, הסדר שלילי, שזה שחוק-יסוד: הממשלה, שכונן לפני עשרות שנים, אה, לא אומר שלא יכול להיות שיהיה פה ראש ממשלה נאשם בפלילים, זה... לא כי רצו שיהיה פה, לאפשר לראש ממשלה שנאשם בפלילים להתמודד, אלא אף אחד לא דמיין בכלל שנגיע למצב כזה, שיש פה ראש ממשלה שמואשם בפלילים ומסרב להתפטר. אז אומנם לא ציינו את זה במפורש, אבל יכול להיות שזאת הייתה הכוונה?
0: למעשה בשלב כלשהו, אני ב-2019, אמר נשיא המדינה דאז רובי ריבלין, הוא התבטא שהכנסת לא נתנה את דעתה על המשבר החוקתי שנקלענו אליו. ולמרות שזה נשמעת תזה מצוינת ואפשרית, המחקר שלי מלמד אחרת. המחקר שלי מלמד שהכנסת קיימה דיונים מפורטים בשאלה אם היא רוצה לאפשר לראש ממשלה שנאשם בפנים לכהן. והיא בחרה לענות על השאלה בחיוב. למעשה, רובי ריבלין היה שותף פעיל כחבר כנסת בדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט בשנת 2001 על הניסוחים וההסדרים שיחולו על ראש ממשלה שנאשם בפלילים, וזה לא היה כרוך בדמיון רב מבחינת הכנסת. כי כבר כשהכנסת דנה בנושא, היו מקרים שבהם ראשי ממשלה נחשדו בפלילים. תחשבי על יצחק רבין בשנת 1977 ופרשות הדולרים, והמשך באמת, גם נתניהו בשנות ה-90 נחשד בפלילים. גם האפשרות שנבחר ציבור יסרב להתפטר, גם זה כבר העדו לכנסת. כי הרי ההלכה דרעי פנחסין ניתנה בשנת... 1993, אבל חוק היסוד נחקק מחדש ב-2001, והיה ידוע שיכול להיות שאדם לא ירצה להתפטר, ועדיין בחרה הכנסת לא להדיח ראש ממשלה בגין הגשת כתב אישום.
1: את הזכרת פה את אחד הדיונים שריבלין היה פה בכתיבה שלך, את מדברת על שני דיונים, את רוצה אולי להרחיב למאזינים והמאזינות על הדיונים האלה, על איזה הזדמנויות את מדברת?
0: תראי, הכנסת שקלה את הנושא גם ב-1992, כשהיא אימצה את שיטת הבחירות הישירות לראשות ממשלה, והיא שקלה את הנושא שוב ב-2001, כששיטת הבחירות הישירות נכשלה, mm-hmm. וחזרנו לשיטה האישיר... הא... הקודמת, שזה בחירה רק לכנסת. ככה. כן. Mm-hmm. ואני רוצה בעצם להקל לך מחוק יסוד הממשלה. הוא קובע בסעיף 18א את הדבר הבא. הכנסת רשאית בהחלטת רוב חבריה, ואנחנו יודעים שרוב זה 61, כחת אחרת למה אומרים לנו רוב מהחידוש, אז הכנסת רשאית בהחלטה של 61 חברים, להעביר, אני ממשיכה לצטט, להעביר מכהונתו את ראש הממשלה שהורשע בעבירה, ובית המשפט קבע בפסק דינו שיש עימה משום קלון. כלומר, בעצם מה הסעיף הזה ומה הוא מחדש לנו? הרי ה- לכאורה הכנסת יכולה בכל עת, להעביר ראש ממשלה וממשלה מהתפקיד, אפשר להצביע הצבעת אי אמון. למה באים ואומרים לנו, הכנסת ברוב של 61 יכולה להעביר ראש ממשלה, ואז היא באה ואומר, הבא הסעיף בא ואומר, החליטה הכנסת כאמור, יראו את הממשלה כאילו התפטרה עם קבלת ההחלטה. מה הסיפור פה? והסיפור פה בא ואומר שבעצם, באופן כללי יש לנו הסדר של אי אמון קונסטרוקטיבי. כדי להפיל ממשלה בישראל, לא מספיק להצביע נגד הממשלה, אלא צריך להציע ממשלה חלופית. אבל כשראש ממשלה לא ראשם, אלא הוא הורשע בפלילים בפסק דין שיש עמו קלון, אז הכנסת ברוב של 61, לא רוב פשוט, יכולה להעביר אותו מהתפקיד. עכשיו שימי לב שחוק יסוד הממשלה ממשיך ואומר, ואני מצטטת, לא הועבר ראש הממשלה מכהונתו לפי סעיף זה, ופסק הדין נעשה סופי. תיפסק כהונתו שראש הממשלה בראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום שבו פסק הדין נעשה סופי. כלומר, המקום היחידי שבו חוק יסוד הממשלה בא ואומר יש התפטרות אוט, אוטומטית, או פיטורין אוטומטיים, זה במצב שזה פסק דין סופי, כלומר, אי אפשר לערער עליו, ומדובר בראש ממשלה שנאשם בפלילים, בעבירה שיש עמה קלון והורשע. וזה סופי. עכשיו, שימי לב שבעצם חוק היסוד לא אומר מפורשות, רק אה, לגבי מה קורה בהגשת כתב אישום. זכאורה, השאלה שלך מקודם היא מצוינת. כאילו, למה להגיד שזה הסדר שלילי? אולי אפשר להגיד שפשוט אה, זה שתיקה, אבל בעצם mm-hmm. צריך להגיד, הנה, אחד דרי פנחסי, נכון? אז אני הסתכלתי על הדיונים של חוקה, חוק ומשפט, גם ב-2001 וגם בשנות ה-90. ואנחנו רואים שבעצם חברי הכנסת וגם אנשי משרד המשפטים אומרים מפורשות שההסדר הזה בא למנוע מבית משפט להעביר ראש ממשלה מתפקדו לפני שיש הרשעה סופית בפלילים. ואני אומרת שבעצם יש כאן איזשהו רעיון שקל וחומר. אם אפילו במקרה של הרשעה, עד שזה לא פסק דין סופי, זה לא אוטומטי שיש הדחה, אלא צריך רוב של 61 חברי כנסת, אז זה יכול להיות קל וחומר. שאי אפשר להניח הדחה אוטומטית בהגשת כתב אישום. כי אנחנו יודעים שבאופן כללי, כדי להגיש כתב אישום, מספיק שיש אה, די ראיות לכאורה נגד אדם. מספיק שיש סיכוי סביר שאדם ירושע. ואז היועץ המשפטי יכול לגלגל את הנושא בעצם לפתחו של בית משפט. אדם ראוי שהורשע, mm-hmm. לא ראוי שהורשע. כדי להרשיע צריך מה לכל ספק סביר. ואפילו כשהורשע ראש הממשלה, מה לכל ספק סביר, ואם הוא אומר לא. שזה רק שזה סופק. רק שאי אפשר לערער, ועד אז ה- 61 חברי כנסת. ואני גם, כשהסתכלתי בדיונים ב-92, ראיתי עד כמה חברי הכנסת נכנסו לפרטים. של מה קורה כשראש ממשלה מואשם בפלילים. הם בעצם ממש קבעו הסדרים. קודם כל, אנחנו רוצים הרכב של שלושה שופטים לראש הממשלה. למה? כי הוא אדם חשוב, משרח בעלת חשיבות לאומית עליונה. אני מצטטת מדיוני הכנסת, ואני מצטטת, כאשר יושבים שלושה שופטים, הסיכויים שתתקבל החלטה נכונה יותר גדולים, מאשר כאשר יושב שופט אחד. ואחרי זה הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו מדברים על ראש ממשלה נאשם בפלילים, אז בואו נגיד שהערכאה הראשונה לא תהיה בשלום, אולי זה, זה בכלל איזושהי עבירה קטנה יחסית, עוון. אולי אפשר שזה יידון בשלום. לא אמרו חברי הכנסת, זה ישר נתחיל במחוזי. אנחנו לא רוצים, ותראי, אני מצטטת לך, אנחנו לא רוצים שלוש ערכאות, והנה הציטוט, וכל עם ימות ויחכה, כי בינתיים, כל עוד הוא לא מאושר, הוא חף מפשע והוא ממשיך לתפקד. כלומר, אמרו, אוקיי, לפחות נתחיל במחוזי. והם גם באו ואמרו, זה חייב להיות בירושלים, הדיונים יהיו בירושלים, בבית משפט המחוזי בירושלים. למה? אז חבר הכנסת דוד ליבי הסביר, למה בירושלים, אני מצטטת, כי הוא ראש הממשלה הוא ירושלים. לו הייתם אומרים שאם הגשת כתב אישום נגדו הוא מפסיק לקהן כראש ממשלה, אולי הייתי שוקל שוב את הדברים. אבל הוא לא מפסיק לכהן, ואינני רוצה שהוא יפסיק לכהן רק על סמך כתב אישום. ייתכנו כל מיני מצבים, אינני רוצה שהוא יצטרך לבקש חסדים כדי שישפטו
1: אותו בירושלים. כלומר, את רואה פה דיונים מפורשים. אי אפשר להגיד שלא חשבו על זה.
0: בדיוק, ואז באמת סעיף 17ג לחוק יסוד הממשלה מסדיר מפורשות. כתב אישום, אני מצטטת, כתב אישום נגד ראש הממשלה יוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שיישב ששלושה שופטים, במילים אחרות, גם אם אנחנו חושבים שזה הסדר לא רצוי, מה לעשות? <laughs> הכנסת, בקובעה כרשות מכוננת, כשהיא נותנת את חוקי היסוד, שזו הם בעצם בנור... הנורמה העליונה ביותר של שיטת המשפט הישראלית, באה הכנסת ובחרה בהסדר אחר.
1: אקטיבית, חשבה, בחרה, עשתה. אם נדע, נעבור לרשות אחרת, לרשות השופטת. אני רוצה לספר, וזה אולי כי הייתי אז תמימה, אבל אני קראתי את פסק הדין פנחסי אי שם בשיעורי משפט חוקתי בשנה א' לתואר הראשון, וזה היה בתקופת הלא יהיה כלום כי אין כלום למי שזוכר. ואני ממש זוכרת את עצמי יושבת וקוראת את פסק הדין הזה ואומרת שאין סיכוי שהשופטים שיושבים שם ואומרים ששר או סגן שר לא יכול לכהן אה, עם כתב אישום, כאילו אה, הוא בסך הכל סגן שר, מבינים שאחרי כמה שנים, אה, כמעט 30, השתמשו בפסק הדין הזה כדי להגיד שראש ממשלה כן יכול. זה, זה, זה נראה לי אבסורדי.
0: השאלה שלך היא מצוינת. בעצם השופט עמית בפסק דין נתניהו השתמש בביטוי חד גדיה, כאילו, הוא בא ואמר בעצם שאם נאשם בפלילים פסול מלכהן כקורא מונה מים, הכיצד <laughs> הוא רשאי לכהן כראש ממשלה <laughs> של <laughs> ישראל? <laughs> מה זה, זה, לא, זה כאילו לא הגיוני. ובאמת, השופט מצה, כשהוא מגיב, זיכרונו לברכה, הוא היה בחיים כשניתנה הלכת נתניהו, וכשהוא שומע שהשופטים בעצם החליטו שנתניהו יכול להרכיב ממשלה, הוא הזדעק. הוא אמר, איך זה יכול להיות? אם אנחנו, אנחנו, אני ישבתי בהרכב של הלכת דרעי-פנחסי, אני בטוח שאני והחברים שלי להרכב היינו מחליטים אחרת. No, השאלה שלך מדהימה. תראי, לפני הלכת דרעי-פנחסי, כששר פוטר, כל הממשלה נפלה. ובאותה תקופה, גם כשהגישו כתב אישום נגד שר, הוא המשיך לתפקיד שלו, כמו שקרה למשל לגבי אבוחציראן. רק כשניתקו את הפיטורים של שר מהנפילה של ממשלה, בית משפט יכל להתערב ולהורות שאם הוגש כתב אישום חמור בפלילים, אז על ראש הממשלה לפטר את השר. בהלכת דרעי פנחסי, בעצם בית המשפט מתערב בשיקול דעת של ראש ממשלה אם לפטר שר מכוח הלכות המשפט המינהלי, כי חוק יסוד הממשלה מסמיך מפורשות שר, את ראש הממשלה, לפטר שר. ואז בית המשפט בא ואמר, זה לא סביר לא לפטר שר אם הוגש נגדו כתב חמור בפלילים. אז זה הלכת הסבירות של המשפט המינהלי. בהלכת נתניהו, העותרים בעצם ביקשו מבית משפט שיעשו משהו הרבה יותר דרמטי. או שהשופטים יעשו משהו הרבה יותר דרמטי. הם בעצם ביקשו מבית המשפט לגבי הקמת ממשלה. בעצם בית משפט צריך להתערב במלאכת התרגום של עיקרון המנדט. עיקרון המנדט הוא בעצם מה המשמעות של הבחירות, מה המשמעות של אקט ההצבעה של כולנו כשאנחנו הולכים במצבים לכנסת. וההתערבות וה, הה, של בית משפט בלב תהליך הקמת ממשלה הוא, היא התערבות בעייתית מאוד, היא בעצם לא יישום. של הלכת דרעי-פנחסי, כי על הכנסת לא חלה הלכת סבירות. אי אפשר בעצם לבוא ולומר, רק רגע, הכנסת, את לא סבירה, כי הקמת ממשלה פלונית ולא אלמונית. הרי אם היינו חושבים שאפשר לבוא ולטעון את זה, <coughs> לא צריך <coughs> ללכת לבחירות, נכון? כן? זה... וכולנו, כל פעם שאנחנו מקבלים ממשלה שהיא לא מתאימה לנו, נגיד, זה לא סביר. <coughs> אנחנו הרבה ממשלות <coughs> חושבים. <coughs> חושבים שהן <שאלה> לא סבירות. אז למעשה, אי אפשר להחיל את הלכת דרעי-פנחסי כפשוטה. על מצבים של הרכבת ממשלה. אני התבטאתי בנושא הזה שאם רוצים לדבר על אחד דרעי פנחסי בהקשר של ראש ממשלה והרכבת ממשלה, זה כבר לא דרעי פנחסי, זה דרעי פנחסי על סטרואידים. וזה לא נכון משפטית לבוא ולהכיל את אחד דרעי פנחסי, כי גם הכנסת, כמו שכבר דיברנו, בחרה מפורשות להכיל דין שונה על ראש ממשלה מהדין החל על שרים. ולכן ניקבע את הראות שראינו בסעיפים 17 ו-18 לחוק יסוד הממשלה.
1: הזכרת קודם את השופט בדימוס מצה, הוא ממש לא היה היחיד שביקר את פסק הדין הזה. למה את חושבת שפסק הדין הזה עורר כל כך הרבה ביקורת והתרעמות של המחנה שנחשב אבירי שלטון החוק?
0: איזו שאלה מצוינת, כי يا, לא רק שקמה אה, ביקורת קשה על בית המשפט, אלא קמה ביקורת אה, מצד אנשים שאת לא רגילה לשמוע אותם מתבטאים בצורה כל כך קשה כנגד בית המשפט, ואפילו שופטים בדימוס, כמו שופט מצה, שבדרך כלל הם אלה שיוצאים רשומים להגנת המערכת, בעצם התייצבו ותקפו את השופטים. אז גם ההתקפה... גם סוג האנשים שתקפו, וגם העוצמה של ההתקפה. כלומר, שופט מצה אפשר להתבטא בלשון של כל הפיקולו לא נשמע. איך יכול להיות שפסק דין נתניהו ניתן פה אחד? איך יכול להיות שלא יהיו דעות שונות של השופטים? מה זה השופטים בעצם, אפשר לה... משתמע מזה, אולי השופטים מפחדים? כלומר, איך זה יכול להיות? ואני חושבת ש... ביחס לביקורת על, ה... על העובדה שלחת נתניהו ניתנה פה אחד, אני חושבת שהביקורת הייתה מוקדמת מדי ולא מוצדקת. באופן כללי אנחנו נוהגים לחשוב שכשפסקי הדין ניתנים בקונצנזוס, זה דווקא מלמד שזו הלכה נכונה, כי יש שופטים, בדיוק, אה? שופטים שונים, דעות שונות, גם שמרנים, גם יותר ליברלים, בקרב השופטים מסכימים שזו התוצאה היחידה שאפשרית. אז, ויותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על ההנמקה, אנחנו רואים שבעצם כן היו חילוקי דעות בין השופטים. כלומר, כשהשופט מצא ואחרים יוצאים בביקורות הקשה כנגד בית משפט, זה השלב שבו ניתנו, ניתנה רק התמצית של הנימוקים, ולאחר מכן, כשניתן פסק הדין המפורט, אנחנו רואים שהשופטים לא מדברים פה אחד, ויש דעות שונות בקרב השופטים. אני חושבת שהמתח נוצר, בגלל שמבחינתי יש פער מאוד גדול בין ההנמקה של בית משפט, בהלכת נתניהו, לבין התוצאה של בית המשפט. אני תמיד אומרת לסטנטים שלי, שימו לב מצד אחד למה השופטים אומרים, ומצד שני למה השופטים עושים. והשופטים עושים באמצעות התוצאות, באמצעות השורות התחתונות, איך זה משפיע על המציאות האמפירית, ומצד שני מנמקים לנו. ובהלכת נתניהו, נתניהו, בעצם אנחנו רואים מצב שבהנמקה, רוב השופטים באים ואומרים שהילכת דרעי פנחסי חלה על ראש ממשלה ועל מועמד לראשות ממשלה. עכשיו, אם בהנמקה הילכת דרעי פנחסי חלה, אז איך יכול להיות שבתוצאה אתם מאפשרים לנתניהו שנאשם בעבירות חמורות בפעילים להרכיב ממשלה? זה פער לא נסבל בעצם בין ההנמקה מצד אחד לתוצאה מצד שני. ואני כותבת על זה בעצם ברשימה שפרסמתי בבלוג אייקונס. אני קוראת לרשימה בעצם ללכת דרעי, ללכת נתניהו, על הפער בין הנמקתה של הלכת נתניהו לתוצאתה. ואני בעצם חושבת שבית משפט היה צריך לומר אחרת. הוא היה צריך לבוא ולומר מפורשות. שהכנסת כרשות מכוננת בחרה שלא להחיל את הלכת דרעי פנחסי על ראש ממשלה, על מועמד לראשות ממשלה, ולכן אי אפשר להחיל את הלכת דרעי פנחסי, ואז בעצם לא היה את אותו פער קשה בין ההנמקה לבין התוצאה של, של ההלכה.
1: אני חושבת שגם נקודה מעניינת בביקורת על פסק הדין הזה זה... Uh, שלא מבקרים אותו רק uh, אבירי שלטון החוק, אלא ממש תומכי נתניהו, שזה מפתיע, כי כביכול, שופטו לטובתם, נתניהו יכול להתמודד.
0: כן, זה מדהים שבית המשפט uh, uh, מותקף م- מכל הכיוונים, הח- הח- <laughs> ולפעמים כשכולם <laughs> לא מבסוטים, אז הם עושים פסק דין נכון, נכון? כי זה אומר שזה לא ניסה לרצות בחנה כזה או אחר, אלא זה, זו באמת עמדתם של השופטים. אני חושבת שמחנה נתניהו הבין שבעצם כשבית משפט יצר את אותו פער בין הנמקה לתוצאה, הוא בעצם השאיר לעצמו מרווח להתערבות שיפוטית בעתיד. ומה שאני מראה ברשימה שלי על הפער בין ההנמקה לתוצאה של יחד נתניהו, אני בעצם מראה כל מיני כיוונים אפשריים שבו, שדרכם בית המשפט יכול להתערב בעתיד. למשל, בית המשפט לא יתערב בהלכת נתניהו כי היה מדובר בסבב האחרון. להקמת ממשלה. היה מדובר במצב שבו 61 חברי כנסת כבר מבקשים מנשיא המדינה תטיל את התפקיד על מר נתניהו. יכול להיות שבסבבים הראשונים, כשיש מועמדים בעלי סיכוי שווה אה, להרכיב ממשלה, אז על נשיא המדינה לקחת בחשבון את העובדה שיש נאשם אה, בפלילים. אה, יכול להיות שהשופטים היו מחליטים אחרת אה, אם הציבור לא היה יודע. במועד הבחירות שמדובר בנאשם בפלילים, ולכן הוא לא היה לוקח בחשבון את השיקול הזה. יכול להיות שחלק מהשופטים היו נוהגים אחרת, אלמלא דובר בשלושה סבבי בחירות, תוך שנה וחצי, משבר קורונה. יכול להיות שחלק מהם היו נוהגים אחרת, אם למשל היה מדובר בראש ממשלה חלופי, אם ההעברה שלו מהתפקיד לא הייתה מביאה לנפילת ממשלה. יכול להיות שהם היו נוהגים אחרת, לא דובר למשל בעבירות גוף, אם, כש, כשיש עדים. ואין ספק שהמעשה נעשה. יש חום, יכול להיות שהם היו נוהגים אחרת, אלמלא קיבל על עצמו נתניהו את הסדר ניגוד העניינים mm-hmm. שהוא התחייב בפני בית המשפט. כלומר, השופטים, דרך הפער הזה, בין ההנמקה לתוצאה, השאירו לעצמם אפיקי התערבות בעתיד. הם כאילו השאירו איזשהו מנשות מעל נאשם בפלילים שמרכיב ממשלה. שאנחנו כן יכולים להתערב ובעצם למנוע הרכבת ממשלה, ויכול להיות שאת ההבנה הזאתי מחנה נתניהו הפנים, אה, אה, וזה הביא לחלק מהביקורות אה, מבחינתם אה, כנגד בית המשפט.
1: לסיום, גם אם נגיד שמחריגים את נתניהו אה, ומעבירים חוקים בנושא הזה, שייכנסו לתוקף עוד עשור, זאת אומרת שזאת לא חקיקה פרסונלית. מה
0: לדעתך אה, צריך לעשות? עד כמה דרוש כאן אה, חישור מסלול מחדש? תה, זו שאלה קשה, ואני חושבת שאנחנו כולנו מתלבטים בה, בינינו לבין עצמנו בימים אלה, כשאנחנו רואים את המחירים הקשים עם... של העמדה לדין של ראש ממשלה מכהן, על הפוליטיקה הישראלית, על החברה הישראלית, על הקיטוב בחברה הישראלית. עכשיו, ברשימה שלי, שכבר דיברנו עליה, להביט ההוראה את חרפתנו, אני טוענת שבאמת מדינת ישראל צריכה לחשב מסלול מחדש. אין, אין בעצם תחליף לשינוי עומק בנורמות השלטוניות שלנו, ולכן מפלגות שנושא תואר המידות השלטוני קרוב לליבן, הן בעצם צריכות לעשות מעשה. לדעתי, וזה מה שאני קוראת להן לעשות, הן צריכות בעצם ליזום שינוי בתקנון שלהן. ובמסגרת השינוי הזה הן צריכות להתחייב שהן לא תאפשרנה לנשמים בפלילים להיות מועמדים שלהן בבחירות לכנסת, או לפחות שנאשמים בפלילים לא יעמדו בראשות המפלגה. עכשיו, הוראה בתקנון המפלגה היא אכיפה מבחינה משפטית. בתי משפט אכפו כבר הוראות תקנון בעבר. הם ראו בהן חלק מחוזה מחייב בין המפלגה לחברים ובין החברים לבין עצמם. וזה חלק מחופש ההתאגדות בעצם של חברי המפלגה. וגם מפלגות יכולות לעלות דרישה כזאת לשינוי התקנון כחלק ממסע ומתן קואליציוני על הרכבת ממשלה. אז זה בעצם, כזה שינוי יהיה שינוי עומק, שמפלגות מקבלות על עצמן אה, לנהוג אחרת. עכשיו, אני חושבת שמעבר לכך, צריך גם לשקול... האם אנחנו רוצים לשנות את חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת? בעצם כשראש ממשלה, בשיטה פרלמנטרית ראש ממשלה חייב להיות חבר הפרלמנט, חבר כנסת, בשונה משר, mm-hmm. שלא חייב להיות חבר כנסת. ולכן, אילו היינו מח... מחוקקים בעצם נורמה כללית שחלה על כל חברי הכנסת, ומונעת מנשמים בפנים לרוץ לכנסת, עד להכרעת הדין בעניינם, אז בעצם היינו יוצרים פה איזושהי נורמה כללית ולא אישית, וככל שהיא באמת חלה על מי שעדיין לא התחילו תהליכים נגד אותו אדם, אז באמת אנחנו מונים פה איזושה, איזשהו אלמנט פרסונלי. עכשיו חוק, לעשות כזה שינוי, זה לא פשוט בכלל, כי בעצם זה מגלה את העדפות האמיתיות של חברי הכנסת. האם באמת סומכים מספיק על מערכת אכיפת החוק? שהיא לא תגיש האשמות שווא, שלא יהיה, לא תהיה רדיפה אישית וכולי. ואנחנו יודעים שבאמת במשטרים אפלים, לפעמים משתמשים בדין הפלילי כדי לבצע רדיפה אחרי מתנגדי השלטון, אחרי האופוזיציה וכולי. ולכן ההתלבטות בנושא הזה היא התלבטות לא פשוטה בכלל, למרות שאני אישית סומכת על מערכת אכיפת החוק הישראלית, גם על הייעוץ המשפטי, גם על בתי המשפט, ואני כן חושבת שאנחנו צריכים לשקול את השינוי הזה. אני רק לא בטוחה שברגע שהחברי הכנסת יחשבו שהנורמה הזו חלה גם עליהם, <מח> שהם באמת יבחרו בה. אבל זה יהיה שינוי יסודי בתפיסה של טוהר המידות. בקרב נבחרי הציבור בישראל.
1: פרופסור וייל, תודה רבה לך. תודה, קרן, שאירחת אותי.